0: Diese Auseinandersetzung und dieses immer wieder zurückkehren, in diese Beziehung, darüber nachzudenken und so oder in den Zustand, was auch immer, in die Vorstellung, in die Wünsche. Man lernt ja auch unglaublich viel über sich selbst in so einer Phase des Loslassens.
1: Was wir wollten. Der Podcast über die Kunst loszulassen. Erfüllung ist ein unzuverlässiges Ding. Entgegen aller Versprechen unserer Zeit ahnen wir, dass wir sie nicht finden, indem wir nur dem richtigen Plan folgen, sämtliche Ziele erreichen und alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber was jetzt? Was, wenn wir loslassen müssen? Loslassen von der Vorstellung, nur dann glücklich sein zu können, wenn das Leben uns genau das gibt, was wir uns erträumen. Mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört, was wir wollten, der Podcast über die Kunst loszulassen. Inspiriert von dem gleichnamigen neuen Netflix-Film, was wir wollten. Er erzählt die Geschichte von Alice und Niklas. Ein junges Paar, das sich nach jahrelangen Versuchen damit auseinandersetzen muss, dass ihr Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht. Im Urlaub am Meer ist es die Familie nebenan, die für alles zu stehen scheint, was die beiden nicht haben können. Eine Konfrontation, die das Paar dazu bringt, sich ihren Gefühlen und der Frage zu stellen, wie es gelingen soll, von einer lange ersehnten Erfüllung loszulassen. Genau dieser Frage bin ich auch mit meinen Gästen auf den Grund gegangen. Mit ihnen habe ich über ihre ganz persönliche Erfahrung des Loslassens gesprochen. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befeind an? Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was die Kunst des Loslassens ist. Zu sehen gibt es, was wir wollten, ab jetzt auf Netflix. Und zu hören gibt es alle Podcast-Episoden ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt spreche ich mit Schriftstellerin Mirna Funk die für immer vom Familienideal Vater-Mutter-Kind losgelassen und genau in der Unabhängigkeit von solchen Rollen und Familienbildern ihr Glück gefunden hat. Mirna ist eine der wichtigsten jungen jüdischen Stimmen in Deutschland und schreibt und spricht über unsere Erinnerungskultur und den Nahostkonflikt, aber auch sehr persönlich über ihr Leben zwischen Berlin und Tel Aviv, zwischen Sex und Sinnsuche. Von ihr will ich wissen, wie uns die jüdische Geschichte helfen kann, mit persönlichen Brüchen und einschneidenden Erlebnissen umzugehen. Kann man das loslassen lernen und vor allem wie genau? Herzlich willkommen, liebe Mirna. Hi. Hi, wie geht's dir heute?
0: Äh, mir geht's gut. Ich muss mich ein bisschen äh, an das Wetter gewöhnen, äh, weil ich vor 48 Stunden noch auf Zypern war bei 30 Grad. Aber ah, ansonsten. Neid. Ja, <lacht> das kann ich verstehen. Aber ansonsten geht's mir wirklich sehr gut.
1: Sehr gut. Darüber sprechen wir gleich noch, was du da gemacht hast. Jetzt würde ich dich zu Beginn des Gesprächs eigentlich gerne erstmal fragen, was hast du zuletzt verloren? Gibt es was, was dir abhanden gekommen ist in letzter Zeit? Ich bin
0: jemand, der eigentlich keine Objekte verliert, weil mhm. ich total total zwanghaft bin und bevor ich irgendwo einen Raum verlasse oder weggehe, immer nach allem gucke und total aufpasse. Das heißt, mit Objekten habe ich es nicht so, aber ich habe äh, einen Menschen verloren in diesem Jahr. Und das war ein bisschen schade.
1: Das tut mir sehr leid. Hast du schon mit diesem Verlust deinen Frieden gemacht bis jetzt?
0: Ähm, ach, ich glaube, es geht beim Verlieren ja auch darum, dass man diesen Verlust nicht zurücklässt und dann so weiter marschiert, sondern dass man ihn vielleicht auch sogar mitnimmt weiterhin in sein normales Leben und diesen Verlust quasi so integriert. Ich bin nicht so jemand, der der Dinge dann so, glaube ich, dem ein richtiges Ende gibt oder so, sondern das integriere ich dann quasi in meinen Alltag weiter. Genau. Und deswegen ist derjenige dann vielleicht auch gar nicht so richtig vollkommen weg für mich oder so.
1: In der Einleitung klang es schon an, du bist seit fünf Jahren alleinerziehende Mutter. Hm. Das war für dich auch eine Aufgabe sozusagen, eine Umstellung. Wie schwer war für dich dieses Loslassen von der Wunschvorstellung, die glaube ich wir alle doch mehr oder weniger haben von dieser typischen Kleinfamilie?
0: Mutter, Vater, Kind. Haus, ja, am besten noch Auto, Hund, Hund, Reihenhaus. Genau. <lacht> Yacht, <lacht> Privatjet. Äh, ja, so in genau. der Reihenfolge der Klassiker. eigentlich. Genau, der Klassiker. Also ich hatte diese Vorstellung auch. Und nachdem ich dann entschieden habe, mich vom Vater zu trennen, weil ich einfach nicht glücklich war, hat mich das bestimmt so ein Jahr gekostet, um... A, erstmal in diesem neuen Leben zurechtzufinden, mit Kind und so. Ich habe mich ja eigentlich kurz nach der Geburt schon von ihm getrennt. Und je mehr ich mich da eigentlich zurechtgefunden hatte und alles wieder gut funktionierte und dieser Alltag irgendwie eingesetzt hat, umso mehr begriff ich irgendwie, dass ich total glücklich bin ohne diese kleinen Familie. Also ich bin schon vorher niemand gewesen, der so super gerne in Beziehungen war, um ehrlich zu sein. Also die die meiste Zeit meines Lebens war ich eigentlich Single mhm. und auch sehr gerne. Also ich bin einfach gerne alleine und ich reise alleine und bin einfach total gerne alleine ohne Menschen. Und dieses sozusagen, dass da immer einer um mich herum ist, das ist schon für mich immer eine große Belastung eigentlich eher gewesen und nicht so eine Entlastung. Da ist ja jeder anders, ja. Mhm. Und das war... Ein extrem schönes Gefühl. Und ich würde sagen, das begann so anderthalb Jahre nach der Trennung plötzlich zu sehen. Man, krass, ich bin gar nicht gescheitert und es ist gar nicht so was Schlimmes passiert, weil es ist etwas passiert, das mich überhaupt erst in eine Lebenssituation gebracht hat, in der ich eigentlich total glücklich und zufrieden bin. Mhm. Und und da muss ich sagen, bin ich irgendwie heute noch dankbar für und hätte das aber natürlich in den ersten Monaten der Trennung so überhaupt gar nicht sehen können und auch nicht sagen können.
1: Gab es den einen Auslöser? Gab es so den einen Moment, wo der Groschen gefallen ist und das, was du gerade beschrieben hast, realisiert hast und gesagt hast, eigentlich bin ich hier gar nicht glücklich in dieser Konstellation, ich möchte was anderes oder war das eher ein schleichender Prozess?
0: Also innerhalb der Beziehung traten halt so klassische Beziehungsprobleme auf und das war jetzt nicht so, als ich mich getrennt habe, habe ich mich eigentlich getrennt in der Hoffnung, übrigens auch so ein, glaube ich, so ein Klassiker bei Frauen, dass er irgendwie was versteht.
1: <lacht> so das letzte Mittel, das, das le der letzte Mittel. Genau, Hammer, nachdem den man, man halt hat. schon
0: einfach 200 Mal immer wieder dasselbe gesagt hat, probiert man es dann halt mit einem relativ aggressiven Mittel. Ja. Und das <lacht> oh ist die Trennung und es war dann auch so, dass das natürlich dann auch so ein Jahr lang so immer noch so Diskussionen geführt wurden. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Bis ich so gemerkt habe, oh krass, diese ganzen Diskussionen, so diesen ganzen Stress, dieses ganze... Theater, was mich auch schon in der Beziehung genervt hat, das ist ja weitergegangen, mhm. dann auch sozusagen außerhalb der Beziehung, so derselbe Mechanismus vielleicht auch. ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin so unfassbar krass beschäftigt mit diesem anderen erwachsenen Menschen, dass mir meine Zeit und meine Energie von mein Kind genommen wird, von diesem Menschen. Und ich habe mir relativ früh schon etwas geschworen und das war, mein eigenes Kind niemals an die zweite Stelle zu setzen. Mhm. Also das passiert ja ganz oft, dass man sozusagen, dass dann die Beziehung entweder der eigene Partner oder neuer Partner oder wie auch immer so wichtig wird, dass man über diesen Beziehungserhalt oder sogar diese Liebe zu dieser anderen Person sein Kind plötzlich so eine Stufe drunter hat. Und das war was, was ich niemals machen wollte. Ich wollte niemals eine Mutter sein, die ihr Kind für einen anderen Mann verrät oder sowas. Ja. Und als ich begriffen habe, dass dieser Energieaufwand dazu führen würde, dass ich das tun müsste, war dann auch klar, dass es einfach, it's not, my, it's not my thing, it's not how I wanna live. Mhm. Und dann war das eigentlich total klar. Und dann habe ich mir wirklich sehr aktiv, das weiß ich noch, zu Pessach, es war anderthalb Jahre nach der Trennung ungefähr. Und zu Pessach habe ich gesagt, jetzt lasse ich los. That's it. Jetzt lasse ich das alles, ihn und diese Vorstellung, die ich hatte und diese Fantasien und diese, diese Wünsche auch, ja, die lasse ich los und lasse die hinter mir und beginne jetzt mein neues Leben mit meiner Tochter.
1: Warst du sofort erleichtert mit dieser Entscheidung? Ja. Also da gab es vielleicht schon, was man nennt, eine innere Kündigung vorher, und die Äußere musste nur noch folgen.
0: Ja, ich glaube, das sind ja auch so Prozesse. Man bewegt sich ja dann mal einen Schritt vor, dann wieder ein bisschen zurück. Und oftmals ist das Loslassen, dieser Prozess bis zum Loslassen, glaube ich, auch von Schuldgefühlen zum Beispiel begleitet. Also man lässt ganz lange nicht los, weil man sich auch vielleicht schämt, loszulassen oder weil man Angst hat, davor loszulassen. Was passiert eigentlich, wenn man loslässt? Ist man mhm. dann gar nicht traurig? <lacht> was macht das? Also weißt du, was ich meine? was Ist, ist wenn man, man dann ein dann, schlechter
1: Mensch, wenn man genau, gar nicht traurig ist?
0: Ist man dann ein schlechter Mensch? Was macht das mit mit mir und wer bin ich, wenn der Moment des Loslassens mir dann eigentlich zeigt, dass der Kampf vorher gar nicht... Nötig war oder so, ja? Also mhm. das sind ja so Fragen, glaube ich, die man sich vielleicht manchmal bewusst und oftmals eben nicht bewusst irgendwie so stellt und die aber dann trotzdem unbewusst in einem stattfinden. Und man hat, glaube ich, lange Zeit, also so ist es bei mir, ich habe dann ganz oft lange Zeit einfach auch vor allem Angst davor loszulassen und dann eigentlich zu merken, oh krass, das war jetzt gar nicht so schlimm mit dem Mal Loslassen.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Also bei jeder meiner Beziehungen am Ende war für mich das erste Gefühl auch eines der Erleichterungen. Und gleichzeitig mit der Erleichterung immer verbunden eine tiefe Verunsicherung oder ein Zweifeln, ob ich das jetzt fühlen darf oder sollte. Und was das über mich, über die Beziehung, mhm. über sie aussagt. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass diese Erleichterung eigentlich... Also eigentlich nur was Gutes bedeutet, nämlich, das heißt, dass ich an sich halbwegs intakt da rausgekommen bin und dass ich mich mhm. sozusagen auf das freue, was jetzt kommt, weil es wieder eine neue Chance birgt. Mhm. Und diese Chance ist nun mal jetzt abgehakt, so das muss man dann akzeptieren. Aber dass es auf jeden Fall besser ist, als ein halbes Jahr todtraurig durch die Gegend zu laufen und zu hadern und zu zweifeln, war das die richtige Entscheidung. Dann lieber fast ein bisschen zu leichtfüßig da rauszukommen und so zu verarbeiten, oder?
0: Ja, also das hat mich schon anderthalb Jahre gekostet. Und mhm. wenn ich zurückblicke auf die anderen... Drei Beziehungen, die ich vor eben noch hatte. Da war es so, dass ich bei zwei jeweils anderthalb Jahre gebraucht habe. Auch ich lasse mir schon ordentlich Zeit. Also ich bin nicht so. Mich findet man jetzt nicht drei Wochen nach einer Trennung lustig auf einer Party oder so. sondern man auf findet, der Bar tanzend. <lacht> nee, also also man findet mich dann eigentlich weinend im Bett. Ja. Und das finde ich auch total okay. Das mache ich auch wirklich sehr gerne und äh, ich schäme mich da auch nicht für, und das gerne auch mal anderthalb Jahre zu machen. Also es ist schon so, dass ich mir damit schon auch Zeit lasse und das auch brauche für meine eigene Entwicklung und für mein eigenes Verständnis und diese Auseinandersetzung und dieses immer wieder zurückkehren äh, in diese Beziehung, darüber nachzudenken und so oder in den Zustand, was auch immer, in die Vorstellung, in die Wünsche. Man lernt ja auch unglaublich viel über sich selbst in so einer Phase des Loslassens. Auch dieser Moment, wo ich dann während Pessach das entschieden habe, ich würde das, das sozusagen das Ende der langen Loslassphase vielleicht eher bezeichnen.
1: So. Was hast du über dich selbst gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Ich habe über mich gelernt, dass ich mir dahingehend mehr vertrauen sollte, dass das Lebenskonzept, das mich eigentlich schon sehr viele Jahre glücklich macht, total okay ist.
1: Das Lebenskonzept Single und jetzt in dem Fall alleinerziehende Mutter.
0: Ja, also es gibt ja diesen Begriff Self-Partnered. Mhm. Weil ich finde auch so, ich finde Single irgendwie albern, weil es ja sozusagen immer...
1: Schlimmes Wort, oder?
0: Es ist immer der Gegensatz von Zweisamkeit, weißt du so? Also, ja. Und deswegen ähm, finde ich so den Begriff Self-Partner irgendwie besser und ich finde auch dieses Alleinerziehende Mutter irgendwie so ganz. Also ich glaube, es gibt sehr viele Millionen Mütter dort draußen, die in einer Beziehung sind und trotzdem alleinerziehen. <lacht> ja, also, ähm, oder noch schlimmer, dazu auch noch einen erwachsenen Menschen erziehen müssen und und deswegen finde ich auch eigentlich irgendwie nervt mich dieses Alleinerziehend. Also ich finde mich ohne Beziehung vollkommen und ich finde mich mit meiner Tochter, wir sind eine Familie, so. Also ich habe eine Familie und das bin ich und meine Tochter,
1: so. Das reicht ja auch. Ja, voll. <lacht> also für, für dich als vorher schon sehr unabhängigen Menschen ist ja sicherlich auch die Verbindung zu deiner Tochter und der neue Mensch, der da ins Leben tritt, auch schon Umstellung genug und Aufgabe genug, wie du vorhin gesagt hast. Da gibt es ja genug zu tun und genug zu erfahren und sich genug darauf einzustellen.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist was, was ich zum Beispiel also ich habe das irgendwie, also sie ist gekommen und ähm, ich habe mich auf sie eingestellt und jetzt grooven wir halt einfach und leben hier gemeinsam in dieser Wohnung und teilen halt unseren Alltag und wachsen gemeinsam und äh, erfahren Dinge gemeinsam und getrennt und erzählen uns von all diesen Erfahrungen, die wir ohne den anderen gemacht haben. Also mhm. das ist halt einfach für mich eine total schöne Beziehung, Er ja, auch. Es ist ja eine zwischenmännliche Beziehung, die wir führen, die mich extrem bereichert und, und glücklich macht eigentlich nur und eigentlich überhaupt nicht
1: wie groß war denn der Druck von außen, den du empfunden hast, zu dieser klassischen Partnerschaft, zu dieser, dieser Konstellation? Ich habe den Eindruck, dass von Frauen das eher noch abverlangt wird, dieses Vater-Mutter-Kind-Ding, als von Männern. Andererseits wird es von Männern immer noch eher akzeptiert in diesem Klischee, ja, der muss sich halt noch die Hörner abstoßen oder der, dem ist das zu eng. Das ist halt ein freiheitsliebender Typ von einer Mutter. Erwartet man das weniger, oder?
0: Ja, ich bin so jemand, ich interessiere mich wirklich extrem wenig für die Erwartungen der anderen. Und ja, ich habe da nicht so ein Problem gehabt. Das war vielmehr in mir. Also ich habe das gar nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt die Gesellschaft oder so etwas von mir gefordert hat. Und ich hatte Sorge, das nicht erfüllen mhm. zu können oder sowas.
1: Und so dein Umfeld, also dass mal eine Freundin oder ein Freund gesagt hat, so bist du dir sicher? Willst du das wirklich so machen?
0: Also es gab eine Freundin, die extrem stark diese Nuklearfamilie schätzt mhm. und ähm, was auch immer passieren würde in dieser Beziehung, sie an dieser Beziehung festhalten würde. Das war jemand, der so Sachen gesagt hat, die ich dann aber irgendwann nicht mehr mhm. verstehen konnte. So Und, und wo ich gemerkt habe, nee, ich würde nicht... An etwas festhalten, bedingungslos, also an meinem Kind ja bedingungslos, aber nicht sozusagen an einem anderen Menschen. Mhm.
1: Weil das ist etwas, was ich auch immer wieder erfahre und wo ich versuche, mich davon frei zu machen dass zumindest implizit von FreundInnen sozusagen die Vorstellung auf mich projiziert wird, du kannst ja gar nicht glücklich sein alleine. Hm. Du kannst du kannst so ganz zufrieden sein, dein Leben ist cool und so, alles wunderbar d'accord, aber dir fehlt, dem muss doch was fehlen, weil sie sich das nicht anders vorstellen können, als zumindest in einer Beziehung. Wenn nicht dann in unserem Alter sozusagen schon, müsste man ja eigentlich schon Familie haben, sonst ist man nicht ganz. Und ich merke immer wieder, dass selbst in einem progressiven, liberalen Milieu trotzdem diese traditionellen Vorstellungen, diese Ganzheitsvorstellung von Glück und einem erfüllten Leben immer wieder gespielt werden?
0: Also ich glaube, was passiert, wenn von anderen diese Vorstellung entgegengeworfen bekommt, das hat natürlich auch ganz viel mit ihnen selbst zu tun mhm. und mit der eigenen Angst davor, alleine zu sein. Und man kennt das doch selbst von sich, dass man auch in Beziehungen natürlich ständig Angst hat, ob diese Beziehung zu Bruch geht eigentlich irgendwann, ja? Also das ist so diese Frage stellt man sich ja die ganze Zeit: Wie lange, wie lange geht das hier mit uns? So ja. Und wenn dann jemand natürlich alleine lebt und alleine glücklich ist, dann ist das auch ein Spiegel, der ja Angst macht. So in dem will man vielleicht gar nicht reingucken, weil man sich fragt: Kann ich denn so glücklich sein, wenn der andere geht? Und was ist, wenn ich das nicht kann? Muss ich dann wieder jemanden suchen, solange bis der wieder geht? Oder so, ja? Also das ist, ähm, das hat dann, glaube ich, immer sehr viel mehr mit der Person, die einen sozusagen darauf anspricht, zu tun und mit den Ängsten. Ich weiß aber gar nicht, ob das unbedingt jetzt sozusagen die Gesellschaft oder so ist, sondern ich glaube, dass man generell natürlich diese Auseinandersetzung mit Alleinsein und Einsamkeit und so, das ist ja, also, A, es ist ein total zutiefst philosophisches Thema, weil wir atmen alleine, wir denken alleine, wir träumen alleine, wir sterben alleine, wir sind alleine, ja. Und das ist eine sehr schwierige existenzielle Notlage für den Menschen, mit der er sich natürlich eigentlich auseinandersetzen müsste.
1: Mhm.
0: Die wenigsten tun das und versuchen sich sozusagen dieser Notlage, dieser existenziellen Notlage zu entziehen, indem sie zumindest sozusagen eine Zeit lang Zweisamkeit leben. Und ich finde das auch generell total in Ordnung. Also ich würde niemals sagen, ihr lebt hier eine Lüge in eurer Zweisamkeit oder so. <lacht> oh ja, also ich finde es total in Ordnung. Es gibt super unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die lieben es, wenn da jeden Morgen dieses andere Gesicht ist. So, mhm. ja. Ich hasse das. Und, und das ist okay. Und beides ist sozusagen okay, dieses Gesicht des anderen zu lieben, was da einen morgens anguckt, und ähm, sich am liebsten sozusagen umdrehen zu wollen, wenn man es sieht.
1: Ich glaube auch, dass dieses, grundsätzlich dieses romantische Liebesideal auch deswegen immer noch so hochgehalten wird, weil es natürlich Verantwortung externalisiert für mein eigenes Glück. In dem Moment, wo ich das auf den Partner oder die Partnerin projizieren kann und in die Beziehung projizieren kann, sage, ah, wenn das hier funktioniert mit uns, dann bin ich glücklich, muss ich mir keine großen weiteren Gedanken machen, was mich denn eigentlich in Wirklichkeit glücklich macht. Und das Interessante ist ja, dass wir ja von unseren Eltern in unserer Generation ganz oft vorgelebt kriegen, es funktioniert eben nicht. Die trennen sich irgendwann und teilweise ist es ja auch eine traumatische Erfahrung für ein Kind und trotzdem vielleicht gerade deswegen denken dann die Menschen in der nächsten Generation, aber bei mir klappt es jetzt, bei meinen Eltern hat es nicht geklappt, aber ich mache, ich mache es jetzt besser, ich arbeite jetzt an meiner Beziehung und so, was man heute alles da an Ideologie hat und ähm, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht besonders hoch oder nicht gegeben, dass man 40 Jahre miteinander glücklich ist. Wie war das bei dir zu Hause? Hast, hast du eine heile Familie vorgelebt bekommen oder was anderes? <lacht> nee,
0: ich hatte keine heile Familie. <lacht> Meine Großeltern mütterlicherseits, die waren wirklich 40 Jahre zusammen äh, mhm. bis zum Tod meiner Großmutter vor 15 Jahren. Und meine Großeltern väterlicherseits haben sich scheiden lassen schon. Mhm. Also sie hat sich scheiden lassen und war unglaublich selbstständige Frau, die voll ihr eigenes Ding gemacht hat und gearbeitet hat und drei Kinder hatte. Ich komme ja auch aus der DDR. Also ich hab, mhm. bin auch mit Zwei arbeitenden Großmüttern und einer arbeitenden Mutter aufgewachsen. Also das war sozusagen immer normal. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich vier Jahre mhm. alt. Quasi von drei Beziehungen in der engeren Familie waren zwei geschieden und, und alle Frauen aber wirklich sehr, sehr selbstständig in ihrem Agieren und in ihrem Leben
1: Dein Vater ist dann kurz vor dem Mauerfall aus der DDR in den Westen geflohen. Mhm. Was einerseits natürlich eine Systemflucht ist, ein Gesetzesbruch in dem Regime, also ein, ein ganz klarer Abschied an diese Art zu leben, an, an diesen Staat, die DDR. Und andererseits natürlich hat er dich auch zurückgelassen. Mhm. Wie hast du das damals erlebt als Kind?
0: Also ich war ähm, sieben Jahre alt und ich habe das... Ihm nie verziehen. <lacht> Nein, aber das ist natürlich etwas, das weiß er aber auch, was wirklich natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Mhm. Vor allem, weil man, das ist für Leute total kaum zu verstehen, was es bedeutet hat, in der DDR aufzuwachsen und damit zu leben, dass dort eine Mauer ist und man kommt mhm. sozusagen da nicht rüber. Und zu diesem Zeitpunkt, als er abgehauen ist, hat auch überhaupt niemand, obwohl das anderthalb Jahre vor dem Mauerfall war, hat niemand, aber auch wirklich niemand jemals geglaubt, dass die Mauer fallen würde. Also er hat eine Entscheidung getroffen, die zwar anderthalb Jahre später keine große Bedeutung mehr hatte, weil wir uns dann begegnet sind. Aber als er sie getroffen hat, hat er sie getroffen mit dem Verständnis und dem Glauben, dass wir uns nie wiedersehen das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir irgendwie so mit EasyJet überall hinfliegen. Aber dieses ja. jemanden nicht sehen zu können, jemanden nie wiedersehen zu können, nicht rauszukommen aus einem Land, das war sozusagen Normalität. Und ich musste mich sozusagen zu diesem Zeitpunkt erstmal damit auseinandersetzen als Kind, was das bedeutet, was das macht, was das heißt, jemanden nicht mehr sehen zu können. Und das Zweite war natürlich, das war ja ein diktatorischer Staat, dass so eine Flucht eben auch Einfluss hat auf das Leben der anderen Familienmitglieder. Mhm. Ja, also ich musste dann auch zu meiner Direktorin und die hat mich dann ausgefragt und mhm. meine Mutter musste zur Polizei und also.
1: Und dein Vater wusste das. Das musste ihm bewusst gewesen sein, dass es auch euch betrifft.
0: Ja, natürlich, oder? das weiß man, ja. Mhm. Mhm. Also, die waren ja schon getrennt zu dem Zeitpunkt. Vielleicht mhm. hat er vermutet, dass aufgrund der Trennung, also, dass es vielleicht nicht ganz so viele Repressalien geben wird oder so, ja. Und es gab ja auch nicht jetzt klassische Repressalien. Man hat uns befragt und es war auch so, dass auch in meiner Schule dann klar war, also das ist dann sozusagen, man ist dann eben Kind eines Republikflüchtlings.
1: Das ist ein Stigma.
0: Genau. Und das wissen dann auch alle anderen Eltern der Kinder und so. Ne? Also das ist wirklich, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Und dass das etwas ist, was gerade, das war jetzt vor 32 Jahren, das ist eigentlich gar nicht mhm. so eine lange Zeit.
1: Konntest du damals schon so jung, wie du warst, gut loslassen? Hast du das akzeptiert? Weil dir muss klar gewesen sein, das ist kein Abschied für eine Zeit, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit, wie auch immer man das halt als Kind überreißt. Konntest du deinen Vater verabschieden für dich? Ich glaube nicht,
0: aber das ist jetzt auch wirklich was, was ich nicht mehr erinnere. Ich glaube, da würde ich jetzt dieser Siebenjährigen irgendwas in den Mund legen oder in ihre Gedanken oder in ihr Herz. Mhm. Das kann ich nicht mehr. Ich habe da keine, keine bewusste Erinnerung dran. Es gibt ja so Momente, wo man quasi in so kindliche Mechanismen zurückverfällt. Und wenn ich jetzt sozusagen gucke, wie ich heute irgendwie, was ich fühle, wenn ich an ihn denke oder sowas, dann würde ich jetzt sagen, und das sind sicherlich so alte Sachen ja auch, die sind so gemixt dann, mhm. und dann würde ich sagen, ich war wahrscheinlich einfach super enttäuscht
1: und wütend. Konntest du ihn in der Folge dann auch verstehen? als du älter geworden bist und besser verstanden hast, vielleicht warum er gegangen ist?
0: Ja, ich meine, A, Menschen sind komplex und Entscheidungen sind komplex. Und ich blicke heute zurück und es hat wirklich viele Jahre gedauert. Da kann ich natürlich sehen, dass er das für sich tun musste, weil er einfach so unglaublich unglücklich war. Und ich schätze diese diese Form von Selbstbestimmung extrem an ihm. Und ich glaube auch, dass das zu sehen und zu erleben, dass der jemand extrem viel Mut aufbringt. Also Mut in dem Sinne, sein eigenes Leben zu riskieren, um glücklich zu sein. Und das war ja das Leben zu riskieren. Er hätte ja auch erschossen werden können an der Grenze. Mhm. Und diesen Mut haben selbstbestimmt zu leben. Das ist was, was ich heute natürlich total schätzen kann und wo ich sagen kann: Ich glaube, damit hatte er auch einen großen Einfluss auf mich und mein
1: Glück. Hat dich das, wenn man so will, stärker gemacht, schon mal mit diesem Verlust umzugehen und daraus zu lernen oder flexibler oder man sagt ja heute auch resilienter?
0: Tja, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich bin bestimmt super resilient. Würde ich jetzt mal so sagen, und ich habe das auch schon gehört von anderen Menschen, dass sie das irgendwie über mich gesagt haben, ob das jetzt sozusagen diese Traumatisierung war.
1: Es muss ja was mit dir gemacht haben. Bei manchen Menschen entstehen extreme Verlustängste zum Beispiel. Das ist ja eine ganz typische Ausprägung. Wenn sie einmal einen Verlust erlebt haben, gerade als Kind, dann reproduzieren sie sozusagen das in die Zukunft und in alle künftigen Beziehungen. Aber das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein.
0: Naja, ich führe halt keine Beziehungen. Das ist ja jetzt, also da könnte man jetzt so Küchenpsychologisieren und sagen, ähm, du hast so eine starken Verlustängste, mehr, ne, dass du einfach gar keine Beziehungen eingehst, weil du nicht verlassen werden möchtest. Das ist übrigens ja so ein Klassiker, den man dann relativ schnell, den ich auch relativ schnell höre. Mhm. Wenn ich sage, ja, aber ich bin einfach total gerne alleine. Ach nein, du bist ja einfach nur von deinem Papa verlassen worden.
1: <lacht> ja, das ist Und natürlich hast, die allereinfachste Erklärung.
0: Das glaube ich wirklich auch nicht, dass es das ist, sondern dass ich einfach gerne alleine <lacht> bin. Und ich war in meinen Beziehungen... Ich neige schon auch so zu Eifersucht und sowas. Wenn ich da so ehrlich zu mir bin, kann ich, glaube ich, schon so... Oh, jetzt bin ich auch schon so alt. <lacht> und ich mein, nein, aber weißt du, wenn man so älter wird, dann verändert man sich ja auch ganz doll, wie, wie man so Beziehungen lebt und sowas. Und das ist jetzt schon alles so lange her. Und da war ich dann so viel jünger. I don't know. Also bestimmt hat das viel mit mir gemacht, und vielleicht hat es auch viel weniger mit mir gemacht, als man denkt.
1: Mirna, ich habe dich gebeten, einen Gegenstand mitzubringen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen, den du partout nicht loslassen möchtest, weil er dich an etwas Besonderes erinnert zum Beispiel. Hast du was dabei?
0: Ja, ich habe was dabei. Und zwar eine, eine Schmuckschatulle.
1: Ah, äh, sie ist sehr, sehr schön. So ein bisschen, ist es Perlmutz? Das ist Stein. Und oben Genau, das
0: wird so Permut sein. Das ist so eine Blume. Und die gehörte meiner Großmutter. Mhm. Und die, ähm, ja, also die, die möchte ich nicht mehr loslassen, genau. Weil sie mich sozusagen äh, jeden Morgen, die steht bei mir im Bad und die erinnert mich daran, dass ich meine Großmutter sehr geliebt habe und immer noch sehr liebe.
1: Lass uns über Zypern noch sprechen. Du hast vorhin schon erzählt, du bist erst seit kurzem wieder in Deutschland, du glücklicher, weil du äh, Urlaub gemacht hast auf Zypern, auch um an deinem aktuellen Roman zu schreiben, über den wir gleich vielleicht noch kurz sprechen. Und Zypern ist relativ nah an Tel Aviv dran, aber eben nicht ganz. Du wärst eigentlich lieber nach Tel Aviv, das geht momentan leider gerade nicht. Warum nach Tel Aviv? Was bedeutet dir die Stadt?
0: Also Tel Aviv bedeutet mir natürlich einfach super viel. Ich habe Familie dort, ich habe ganz viele Freunde dort, ich habe dort gelebt. Und reise seit 30 Jahren nach Tel Aviv. Und das ist einfach so meine zweite Heimat. Und durch Corona ist es einfach so, dass man im Moment nicht reinkommt. Mhm. Und das fühlt sich super komisch an, dass ich halt ja. einfach schon seit einem Jahr nicht an diesen Ort fahren kann, wo ja auch ganz viele Menschen leben, die mir extrem nah sind. Und ich genieße dort halt einfach diese Wärme und arbeite dort gerne literarisch oder so. Also das mhm. ist so mein Schreibort, weil ich immer irgendwie so, ich brauche über 28 Grad, um ordentlich <lacht> schreiben zu können. Ja und wenn, dann drehe ich hier die Heizung in der Wohnung auf. Das ist richtig krass. Ich brauche es so warm, dass ich quasi mit dem, also es kann auch gerne noch heißer sein, dass mein Körper mit meiner Umwelt so verschmilzt. Wir liegen ja selber so bei 36,5 Grad mhm. und wenn das Außen und das Sozusagen nah aneinander dran sind, habe ich das Gefühl, dass man stärker Kontakt hat zur ganzen Welt.
1: Du könntest ja eigentlich auch unter Umständen dauerhaft dort leben. Du könntest, weil du einen jüdischen Vater hast, auch israelische Staatsbürgerin werden. Mhm. Aber das würde bedeuten, dass du deine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben müsstest, nee. oder?
0: Nee, ich hätte eine doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Du hättest eine doppelte Staatsbürgerschaft. Uh -uh. Warum machst du das nicht?
0: Also ich bin ja in Berlin geboren und in Berlin auch aufgewachsen. Und Berlin ist halt genauso Heimat für mich wie Tel Aviv. Mhm. Und ich brauche schon auch diese beiden Orte. Also es würde niemals so sein, dass ich jetzt nur in Tel Aviv lebe. Das würde mir richtig krass auf die Nerven gehen auch. Also nur dort zu sein. Außerdem spreche ich auch wirklich gerne Deutsch und ich liebe die deutsche Sprache und mhm. ich liebe auf Deutsch schreiben und so. Ne? Also das ist, ich bin mit der deutschen Sprache extrem verhaftet und deswegen natürlich auch mit dem Land dann auch, in dem diese Sprache gesprochen wird. Also es wäre immer so, dass ich hin und her fliegen würde, aber zukünftig ist der Plan schon auch regelmäßiger wieder hin und her.
1: Ich habe eben schon deinen nächsten sozusagen aktuellen Roman erwähnt. Er wird heißen Zwischen Du und Ich. erscheint im Februar 2021. Und ich glaube, so wie ich es verstehe, verarbeitest du darin auch so etwas wie vererbte Traumata, wenn man das so sagen kann, die viele deutsche Jüdinnen und Juden heute auch sozusagen aus unserer Generation vererbt bekommen haben von ihren Eltern und Großeltern. Wie funktioniert das für dich? Was hast du dafür eine Vorstellung? Welche Brüche sind so stark, dass man sie Generationen später noch spürt?
0: Also mich haben zwei Sachen interessiert. Mich haben einmal Brüche interessiert. Große Brüche, die man innerhalb der jüdischen Geschichte findet. Also das, das gesamte Judentum der letzten über 5000 Jahre ist sozusagen durchzogen von Brüchen. Viele denken dann immer an die, an die Shoah als großen Bruch und das war sicherlich ein großer Bruch, aber es war jetzt nicht das erste Mal, dass man sozusagen versucht hat, die Juden zu vernichten, sondern das ist sozusagen ein wiederkehrendes Motiv, ja? mhm. mit Vernichtung konfrontiert zu sein, mit dem Auslöschen konfrontiert zu sein und wenn man sich die jüdischen Feiertage anguckt, dann ist es auch so, dass so gut wie jeder Feiertag sich ähm, damit auseinandersetzt, dass man versucht hat, uns umzubringen. Sie haben es nicht geschafft, lasst uns essen. Mhm. Und ja, das ist sozusagen so, das ist wirklich dieses äh, Motiv. Und das war das eine und dann ging es mir darum, um persönliche Brüche, also um Brüche, die man im eigenen Leben erlebt und wie geht man mit diesen Brüchen um und was kann uns sozusagen das Judentum lehren in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Brüchen, weil das schon so viele stattgefunden haben und zwar richtig große, also existenzielle Brüche. Und diese Auseinandersetzung ist vielleicht dann schon in diesem Satz, sie haben versucht uns zu töten, sie haben es nicht geschafft, lass uns essen. Und wenn man mit Essen den Willen zum Leben vielleicht übersetzen kann oder auch Lebenslust, ja, mhm. und dass man daraus einen Feiertag macht und jedes Jahr daran erinnert, geht es sozusagen dabei, nicht um, sie haben versucht, uns umzubringen, sie haben es nicht geschafft, lass uns schnell vergessen. <lacht> mhm. Oder äh, sie haben versucht, uns um, umzubringen, sie haben es nicht geschafft, lasst uns leiden, ja. Mhm. Sondern es ist, lass uns essen, aber lass uns erinnern. Also lass uns sozusagen, wir verlieren unsere Lebenslust nicht dabei, aber wir müssen es auch nicht verabschieden oder so. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung auch mit persönlichen Brüchen wir alle haben sie erlebt. Wir alle haben irgendein, ein krasses Erlebnis, irgendein total, ein großes Geheimnis in unserem Leben, was uns beeinflusst hat, was wir vielleicht noch nie geteilt haben mit irgendjemand, vielleicht nur mit ausgewählten Personen und was uns bewegt, vielleicht auch, dass es sozusagen eine Art Geheimnis ist oder so von uns. Und ich wollte mich damit beschäftigen, wie können wir diesem Bruch begegnen, ohne ihn zu schließen, sondern ihn als Bruch zu lassen und herauszunehmen, was hat das ja auch Positives sozusagen gemacht mit unserem Leben. Zu wem hat mich das gemacht und so.
1: Mhm. Wir Deutschen, wir haben ja so unsere ganz eigene Abarbeitung an genau diesen Versuchen, erstmal natürlich zu verdrängen, was im Dritten Reich passiert ist, dann sich zu erinnern, es zuzulassen, dann zu gedenken, wie man immer sagt. Was sagt dir diese heutige deutsche Erinnerungskultur, die ja oft von außen hochgeschätzt wird, in Deutschland heftigst umstritten ist immer wieder und die sich ja auch letztlich eben darum dreht, wie man etwas verarbeiten oder vielleicht auch irgendwann mal loslassen könnte?
0: Ach ja, also ich glaube, da geht es ja auch ganz viel um Täter und Opfer. Also es gibt ja zwei Sachen. Es gibt etwas, was mir widerfahren ist und es ist gibt sozusagen etwas, was ich jemandem angetan habe. Nun müssen wir das nochmal aufteilen, dass natürlich im Heute, also so gut wie niemand mehr lebt, der irgendjemandem etwas innerhalb der Shoah wirklich angetan hat. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auf der Seite der Juden, dass eben die Dinge, die passiert sind während der Shoah, einen großen Einfluss auch gehabt haben und zwar transgenerational auf das Leben der Nachkommen so ja also und es wurde glaube ich 2018 eine ähm, Studie irgendwie gemacht da waren dann diese Fragen wer aus ihrer Familie war aktiv mhm. beteiligt während des Dritten Reiches und so mhm. ähm, und also also kein, also da war wirklich so das war also ganz Es gab
1: keine da. Nazis. Es also gab niemand. keine
0: Nazis. gab es nicht, aber
1: es gab viele Widerstandskämpfer. Das viele haben wir und gelernt. auch sehr viele.
0: Retter, die die Juden ja, gerettet haben. Sehr
1: viele. Und mhm. diese
0: Diskrepanz zwischen dieser Vorstellung, meine Familie hatte damit nichts zu tun und hat auch noch Juden gerettet und der Realität, die ist, diese ist beeindruckend groß, ja. Mhm. Und es wäre eben wichtig, wenn diese Diskrepanz zur Vorstellung und Realität minimieren, wenn minimieren würde. Weil nur so ein wirklicher Lernprozess stattfinden könnte. Ich kann mir nicht etwas einreden, was nicht real ist. Daraus lerne ich sozusagen nichts. Das ist nur eine Selbstlüge. Ja. ja, das ist sozusagen ein Bruch mit extrem schlechtem Zement mhm. irgendwie so <lacht> zu machen. Ja. ja, so, oder, oder einfach außenrum eine große Mauer bauen um den, um, um den Bruch oder was. Ja, also man mhm. kann da jetzt unterschiedliche Bilder finden und es wäre schön, wenn man sich irgendwie so mehr und gemeinsam und vielleicht irgendwie offener um diesen Bruch herum auch mal trifft und sich den anschaut und sagt, ja, nee, krass, äh, da hat so gut wie niemand geholfen. Und ganz viele haben aktiv mitgemacht mhm. und äh, haben Hitler gewählt. Die sind ja nicht sozusagen in einem UFO gelandet, wie ich das immer so ja. schön sage. Ja? Und das interessanterweise erzählt auch der Roman, dass wir sozusagen es nicht schaffen, uns wirklich zu entwickeln und zu, also zu transformieren als Menschen und auch als Gesellschaft, wenn wir uns eine Geschichte erzählen, die nicht stimmt. Mhm. Das ist Dieser Trick funktioniert nicht. It doesn't work. Ja? Ich kann mir nicht irgendetwas erzählen, was nicht stimmt, in der Hoffnung, damit der Schmerz oder die Schuld oder was auch immer aufhört oder die Scham, ja, wenn sozusagen etwas mir widerfahren ist oder so. Es funktioniert nur in der, in der aktiven, realistischen Auseinandersetzung und der ehrlichen Erzählung.
1: Ist für dich das Schreiben gar nicht unbedingt loslassen, sondern eher zupacken? Dass du dich in etwas, in eine Frage reinstürzt, weil du sie geklärt haben willst?
0: Ja, also ich habe 20 Jahre Psychoanalyse gemacht. Das war <lacht> mein Way of Knoten lösen, ja. Mhm. Ähm, und wie du weißt, habe ich ja Philosophie studiert und mache jetzt auch gerade meinen Master in Philosophie. Und mir geht es wirklich viel mehr darum, Themen und Fragen, die ich habe, zu beantworten. Ob das auf philosophischer Ebene stattfindet, wenn ich irgendwie sozusagen wissenschaftliche Arbeiten schreibe oder wissenschaftliche Essays oder auf literarischer Ebene, dann tue ich das sozusagen auch dort. Also ich versuche eine höhere philosophische Frage zu stellen und diese mit fiktionalen Charakteren zu
1: beantworten. Wenn du dann eine Antwort gefunden hast, kannst du dann von der Frage loslassen?
0: Ja. <lacht> Doch, ja. Also ich glaube, da ist dann so eine Zufriedenheit sozusagen, eine Art Antwort gefunden zu haben. Und vielleicht auch die Auseinandersetzung mit dieser Frage und diese unterschiedlichen Antworten. Und so, es muss ja auch nicht vielleicht eine absolute sein. Ne? Also es macht dann, macht irgendwie ruhiger auf jeden Fall.
1: Mirna, stell dir vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder und ich stelle dir so ähnliche Fragen wie heute. Was würdest du gerne bis dahin losgelassen haben? Was würdest du mir gerne Neues erzählen können? Das ist eine gute Frage. Die
0: mag ich. Also ich bin eine große Zeit meines Lebens sehr zornig gewesen. Ich hatte so Zorn in mir und ich habe so ein Gedicht in meinem Badezimmer hängen, und da geht so auch um Zorn. Und glücklicherweise ist es auch so, dass sozusagen mein Zorn, ich würde es wirklich nicht Wut nennen, sondern Zorn, dass mein Zorn in den letzten Jahren, auch seit der Geburt meiner Tochter, weniger geworden ist. Und ich würde den gerne eigentlich, dass der immer weiter weggeht. Dass der immer weniger in mir rumort oder auftaucht oder so. Also meinen uralten Zorn würde ich gerne noch mehr loslassen, als er jetzt schon losgelassen wurde von mir.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle fünf Folgen dieses Podcasts könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich spreche mit Andrea Petkovic, Anna Wilken, Charlotte Würdig, Mirna Funk und Tarek Tesfu und freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Und natürlich solltet ihr unbedingt, was wir wollten, auf Netflix ansehen. Ich fand den Film vor allem gut, weil er nicht nur berührend ist, sondern auch hoffnungsvoll. Aus dem Film und auch aus diesem Podcast kann man, glaube ich, mitnehmen, dass etwas loszulassen nicht bedeutet, sich aufzugeben, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Den Film könnt ihr euch ab jetzt auf Netflix ansehen.
0: Was wir wollten. Moderation Friedemann Karik. Redaktion Maria Christoph und Christina Hertel. Regie Teresa
1: Volk und Hadi Röde. Produktion Ikone Media.